0: 你好，我是吴佩英，资深心理师，这里是心理师谈暗灰人性，陪你探讨黑暗又苦涩的人生，找回心灵的甜蜜。今天这期节目，我要与你探讨的是，劈腿的人在想些什么。在讨论这个主题之前，我想先跟大家聊聊。不晓得你对劈腿是什么样的看法呢？你会觉得劈腿者就是渣吗？渣男、渣女，就是他们管不住自己的下半身，他们对情感不忠诚，甚至你会有一种感觉：啊，有什么好说的，就不用谈啦。我想在谈论呃劈腿这件事情的时候，会引发很多人的愤怒。尤其是当我们是被出轨的那一方的情况下，我们就会认为对方怎么可以做出对情感背叛的事情。可是，其实，在这一集的节目，我想要跟大家讨论的是，关系是一个共构的过程，也就是我们双方都要在关系当中负责。关系的发展定型，其实我们都贡献在其中。如果我们总是认为，哦。就是劈腿，就是下半身思考啦啊！劈腿只是一个生物性的一个论述的导向的时候，你就会忽略掉，其实你在探讨的是关系，甚至你在探讨的对方是一个活生生的人。这里头有很多需要去理解的部分，如果只是这么想，就会有一点可惜了。那如果你认为，既然已经……一个人不愿意对情感忠诚，那也没什么好谈的情况下，那其实你也要重新回到你自己身上，甚至在关系里头去思考，你会不会经常觉得在关系当中有很多事情不需要谈呢？如果你有这种感受的时候，你也要去想一想，会不会有些人觉得跟你沟通会有一点困难，甚至有一些人会觉得。好像你在关系当中的位置比较强势一点，这些都是值得我们去思考的部分。劈腿行为啊，其实有一个很残酷的事实在于，明明对方，我告诉你，对方绝绝对对会知道劈腿会带来关系的破坏，会伤害到另一半，但为什么他还是无法克制？甚至他们会不知道为什么。所以我们在说劈腿这个行为啊，它明明就是一种明知故犯的行为。但在明知故犯的范畴里头，它又可以分成两大范畴。怎么说呢？好，第一种人是我不想，但我没办法。就是他其实也是爱着自己的伴侣的，可是他也不知道为什么他需要透过劈腿来满足自己某一些心理需求。那当然，我们后面会进一步去探讨这个部分的心理需求。但是有另外一个范畴的人啊，他们就认为说我在关系里，我想怎样就怎样。好、哦，这一类型的人，我等一下也会跟大家探讨他内在的状态是什么。可是我们再折回来说，明知故犯这个状态，你们要知道，在关系当中啊，明知故犯这个行为。其实正在代表的是，在关系里，这个人他有一大部分的暗黑情绪是这个人无法掌握的。究竟这一个暗黑的情绪是他自己身上的，还是关系里带来的，都值得我们去思考。因为当这些暗黑情绪没有被消除时，踢腿就很容易成为当事人情绪出口最直接的路径。好的，说到这里，接下来我就跟大家分享，在我心理工作当中最常听见的劈腿者，他们都说些什么。我在这里统整五种类型。第一种类型的人觉得自己有魅力。我曾经听过一个这样的案例，有一对夫妻，他们一起去做婚姻咨商，原因是先生曾经出轨，跟其他女性发生一夜情。他们两人非常平静地在智商情境当中，说真的，这个现象不太容易见到，因为大部分的时候配偶都会非常非常的愤怒，甚至会不断的想要指责对方。但这时候这个配偶其实他也都还蛮冷静的，而且非常的支持跟接纳。所以说真的，先生非常非常的懊恼，想说到底自己为什么会没有办法控制这件事情呢？你说当下他知不知道这是背叛的行为？当然知道啊。可是问了老半天，究竟他出轨为的是什么呢？他想了老半天，最后他终于说道，哦，就是当我去酒吧里头，我发现有女生喜欢我，想要跟我多聊聊的时候，我发现我是可以吸引到别人的。”甚至当我看到别人看着我眼神中是充满欲望、欣赏跟爱慕的时候，让我活过来了。哇！当在智商情境当中听到自己的伴侣说了这样子的话，配偶其实心里头也非常的难过。如果劈腿者有这样的自述，好，有可能这个人他在个人的自我价值上本身就不太稳定了。而关系的相处也很容易引动他对自己的怀疑。他在酒吧里跟人暧昧互动，或甚至发生一夜情，其实为的就是被围绕跟夸赞的感觉。可是，在真实生活中，他常常觉得他在伴侣面前抬不起头。你说伴侣斥责他吗？或伴侣厌恶他吗？其实倒也不是，他的伴侣反而是非常照顾他的那种类型的人。这个例子其实就让我思考到，是不是当事人在关系中感觉到自惭行秽呢？如果一个人在关系里常常觉得自我价值不稳定，他就会需要做某些事情来稳定或建构他的自我价值感。而另外一个例子，则是他跟网友会很暧昧的互动，甚至他传了上空照给网友，为的就是获得。网友对他的刮目相看，但他在真实生活当中，经常被伴侣辱骂。每一次被骂，甚至吵完架之后，他就越克制不住地传了更多的照片出去。听到这里，如果你担心你的伴侣在关系里经常会自我价值不稳定，你又可以怎么预防呢？第一个，如果你常常像孩子一样照顾对方，而不把对方当成一个成年人，他就很容易有孩子般不成熟的行为，甚至会怀疑自己的自我价值感。那这部分的解方就在于你愿不愿意尊重，并且将对方视为一个自主独立的个体来对待。第二个。当你忽视对方的价值，或经常否定跟批判对方的时候，其实就很容易让他透过啊、呃、为你戴绿帽啦，或造成你的痛苦来制衡关系的权利。很奇怪的是，当事人并不一定真的想这么做，但他心里就是控制不住要这么做。那么，解方就在于你要练习去肯定对方的存在价值，也肯定。你自己的选择，你愿不愿意去看懂一件事情是你的伴侣是你的选择，而你也愿意肯定你的选择，并试图去看见对方的好，而不是总是挑剔对方的不好。接下来来跟大家分析一下第二大类型，有些人在劈腿的过程当中，他需要的是新鲜刺激感，有些劈腿者他的自述是。哦，我觉得每天一样单调的生活快要无聊死了。如果我不找寻一些新鲜刺激，我才不会一天到晚都想分手。哦，听到这句话，你会觉得当事人很不知感恩呐、啊。有可能他生来就很需要高刺激的活动，包括他本身也许就喜欢极限运动或疯狂打电动。像这类喜欢寻求高感官刺激度活动的人。其实你在进入关系之前，他应该就已经前科累累了。在关系初期，通常你们会充满各种激情，因为他们难以忍受生活的疲乏感，因此也很容易引发爆炸般的冲突，甚至把冲突当成生活调剂的一环，因为吵架有时可以血脉喷张，吵完后床尾和也是一种情趣嘛。所以，对于这一种类型的人，他们容易在关系的相处中觉得疲劳的，又该如何预防呢？好，第一点，我会建议你跟对方好好谈论在之前的前科，好，了解他心中的黑洞，了解他心中那个寂寞无聊的部分，以及他究竟有什么样的不满足。第二点，你要能够了解自己。是否也需要情绪跌宕起伏的关系？说真的，我看到很多人，他会觉得自己的生活很无聊，或他自己本身很无聊，因此他们选择了这一种不无聊或害怕无聊的人。为什么？因为他也想要充实跟精彩他自己的生活，所以你挑选到了这种伴侣。其实你也要重新去思考，你有没有总是容易爱上坏男人跟坏女人的倾向呢？甚至你有时候对好人会有点无感，为什么？因为好人你都可以预料他接下来十年的生活是长什么样子了，你开始就会心里觉得无聊，即便这些好人并不觉得他们自己的生活无聊哦。好，接下来再跟大家分享。第三个，在呃我心理实务工作当中常看到的，有些人最常讲的一句话叫做“我要释放压力”，我觉得我不好好宣泄一下，我就要生病了，我就要活不下去了。其实这句话听得很让人绝望的，这是与新鲜刺激完全不同调的人，因为这类人有过多无形跟有形的压力，而这些压力他们自己甚至都搞不清楚，而最有压力的压力。可能是成为完美丈夫或完美太太，因为这一类是很多他看不出来是会劈腿的人最常出现的情形哦。因为他们往往有苦说不出，不能说，不愿意说，也不敢说。在关系当中更常见的，其实他们会讨好，又觉得自己总是做不够的那一类型的伴侣。所以，简单说，如果你的伴侣常常是好好先生跟好好小姐的类型，你其实真的要多注意一下他们情绪的状态。对于这一种在关系中过度承担或完美主义的人，你又该如何去预防呢？第一个，你要练习去看见他们的付出，并且要意识到彼此在生活中都该承担的琐事与责任，因为这类型常常会默默的做，一点都不想吭声，因为他很担心吭声了之后会破坏关系。可是他有压力，他又承受不住，怎么办？他很容易就会找到第三个人来宣泄他的压力。第二点。请试着去敏感于他们的求救讯号。说真的，这类型的人求救讯号往往都很微弱。他通常会用一种开玩笑的方式，笑笑地跟你说：“哎呀，我最近好累哦。”你就要很小心他们这类的求救讯号哦。或者是你经常看到他们已经没有笑容，甚至他们有叹气的状态时。请你练习去关心他，协助他，了解他，才能够避免他的压力不断的累积。所以说真的，我在实务工作当中也常看到这种关系的互补性。这一种常常不吭声的人，又是讨好跟服务型的人，他们最容易出现的伴侣，就是遇到公主病或王子病的人，也就是。他们很习惯接受服务，而导致关系的失衡。所以，健康的关心其实很重要的是弹性，也就是你能够彼此都提供照顾，也可以被照顾，才能够避免掉压力的累积以及不健康的情绪释放。好的，接下来要再跟大家分享第四个非常常见的一种说法。叫做“只要我开心，有什么不可以？为什么我就不能做我想做的？你不都过得很爽吗？”这句话其实在展现当事人对伴侣有强烈的愤怒跟指责，这通常也意味着关系强烈失衡下，有些人会透过劈腿的行为来惩罚对方的行径，并且会在关系中受到。的欺压跟痛苦，通,通通透过劈腿来转嫁给伴侣。这种强烈报复的心境，可能是当事人在关系中他缺乏沟通的技巧，也可能伴侣缺乏聆听的能力。而透过震撼弹来炸醒彼此，这个关系已经出问题了。所以呢，在关系中权力失衡而带来的这种报复性劈腿。要怎么预防呢？第一个反思，说真的，一定要好好的反思一下你们关系互动的状态。一定要对方都听你的、照你做的方式，才叫做爱的表现吗？你有没有去看到对方其他爱你的行为呢？第二个，为你们的彼此关系设立检视的时间。有时候我会说，这个东西叫做呃关系研讨会，也就是聊聊彼此在关系当中喜欢与难受的部分，并且用真实的样子去了解对方，而不是总是你了解的就是你以为的那一个样子，那就很可惜了。好的，来到第五个，第五个跟第四个说法是一样的，只要我开心，有什么不可以？但是状态很不一样，因为他们通常会说的是：“他、啊、有什么办法，他就自己贴过来啊，我为什么要拒绝？”可以讲出这句话，其实已经意味着关系中有必然存在的失衡了，特别是经济能力上、社经地位上，有些人其实真的把劈腿、外遇当成家常便饭，甚至认为是一种自己的时尚配件。在这当中，困难之处在于，即使当事人他拥有财富地位，又非常自律的时候，他同财之间如果认为有情妇或有情夫，这是一个很常见的观念的时候，那就非常的强烈考验关系的信任跟亲密度了。所以你说，这种在关系中财富失衡，又该如何预防呢？还记得《疯狂亚洲富豪》里面那个女主角吗？她的好朋友其实就跟她讲了一句很经典的话：“你没有办法要男主角的妈妈喜欢你，但你可以让她尊敬你。”这句话讲的知道地跟中肯啊。所以在这个地方，我也想要建议你：你绝对无法控制对方，你没办法控制她的行为。因为在财富失衡的情况下，他很难总是去听你的想法跟意见，而你只能为自己做到的是让对方尊敬你。是的，尊敬，而这来自你高度的自重。人自重而他人重之，其实就在这个地方。如果你没有办法尊重你自己，对方其实不会感受到你身上任何的吸引力。他可能只会把你视为责任，而当缺乏吸引力的关系，他其实想要在外面怎么样就怎么样。你其实会感觉你一点都拿他没辙，因为你在关系里财富失衡之下，其实某种程度你就处在弱势的状态里。第二个，请你当一个在情感上可以财务独立与情绪独立的人。因为说真的，一个什么都依赖的人是很难让人尊敬的。你一定会想问，为什么在这一集的节目里头，我们在探讨的是劈腿者的心态，却着重在讨论预防这件事情呢？因为劈腿者后续其实有关系修复这另外一道课题，这些论述其实只适合在尚未发生者身上。提早预防用的，毕竟预防永远胜于治疗嘛。所以说到这里，真的要提醒大家一件事情是：是在关系中要处理的，并不是劈腿行为，也不是要全力围堵或要对方带上贞操带，这并不能根本的解决问题，因为那是关系相处与情绪困扰下的结果，需要重新思考关系跟情绪的议题。而当这些状况超出你们可以解决的状况时，就需要透过学习或寻求专业来处理。因为我们身上对于亲密关系相处的行为资料库，往往大量复制至原生家庭，除非你非常有意识地觉察自己在关系中的姿态，或大量阅读，你才有可能跳脱自原生家庭的那个行为模式。而一位忠诚的伴侣。有谁不爱呢？但问题就在于忠诚的背后，它需要亲密关系中许多的元素，包括吸引力与亲密支持这些。而这些在你们的关系中又是否还存在？吸引力其实来自于自信与关系的平权，亲密支持来自于尊重、关怀、合作与问题解决。向来就不是两个人相爱就好，他需要经营跟维持的能力。因为 love is painkiller， 爱是止痛药，舒缓彼此的身心压力，成为彼此的后盾的时候，而你们愿不愿意成为彼此的良药呢？好的，说到这里，相信你已经开始感觉到，劈腿的行为不是只来自于个人，而可能是关系共构下的结果了。也希望这集节目可以触发你们的思考。如果你喜欢这集的内容，欢迎你订阅我们的频道，或者分享给更多需要的朋友，让他与你一起成长。谢谢你的收听，我是吴佩莹，我们下次见。